0: L'IA, c'est la plus grande des révolutions qui a eu lieu au sein du monde des computer science, et c'est une réalité concrète puisque ça vient absolument partout. Et évidemment, le corollaire de tout ça, c'est
1: qu'il y a à la fois des enjeux de Green IT et de IT for Green. Finalement, l'IA n'est pas la solution en tant que telle, c'est un accélérateur quand on est capable de bien définir les problèmes et de la concentrer, de libérer son potentiel sur les questions les plus importantes. Moi ce que je vois qui est le plus problématique, c'est d'avoir une compréhension à la fois de l'IA et des expertises métiers. Bonjour à tous, bienvenue dans Place à la Data, le podcast de l'IA vraiment durable. Je suis Jean-Baptiste Bozige, je fondateur et président d'Equimetrix, leader de la Data Science for Business. Et dans ce podcast, nous aborderons les multiples facettes de cette question, qu'elles soient techniques, éthiques ou relatives à l'écosystème. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Gilles Babinet, entrepreneur, coprésident du Conseil National du Numérique et Digital Champion pour la France à la Commission Européenne. Aujourd'hui, Gilles, nous allons parler de comment libérer les opportunités ou le potentiel du machine learning pour faire face aux au plus grands défis actuels. Alors, pour commencer, puisque j'ai lu quelques tribunes récentes de ta part, pourquoi vois-tu ce besoin d'insister sur ce potentiel énorme du machine learning et notamment aussi aux au problèmes qui sont, qui sont beaucoup soulevés sur la consommation énergétique de l'IA Bonjour.
0: Euh, alors, d'abord, je pense que première raison, c'est que je crois qu'on ne réalise pas encore le potentiel de, de l'intelligence artificielle. Euh, ce qui a été euh, une, une forme de révélation euh, en Chine il y a maintenant euh, plus d'une dizaine d'années, en 2011, quand euh, c'est ça, euh, s'est fait battre au jeu de Go, euh, ça a été un très grand choc en Chine. Les gens ont réalisé que le potentiel de l'IA était très important et... Je crois que c'est à l'époque que uh, Xi Jinping qui a fait un discours dans lequel il a dit « Il faut que mon chauffeur de taxi, je doute qu'il ait un chauffeur de taxi, se mette à l'IA ». Et euh, il se trouve que quelques années plus tard, j'ai pris un taxi et c'est le chauffeur de taxi qui m'a raconté cette histoire en me disant qu'ils avaient fait une initiative spéciale pour les chauffeurs de taxi pour prendre au mot ce que disait uh, Xi Jinping. Et ça, c'est une, voilà, une réalité. L'IA, c'est la plus grande des révolutions euh, qui a eu lieu au sein du monde des computer science euh, des 60-70 dernières années. Et c'est une réalité concrète puisque ça vient absolument partout. Évidemment, le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a à la fois des enjeux de Green IT et de IT for Green. Alors, Green IT, c'est le fait que ces technologies ne sont pas neutres pour l'environnement. À la fois la fabrication des semi-conducteurs et des infrastructures qui permettent de mettre en œuvre l'IA, c'est potentiellement très problématique. Et puis, il y a un enjeu de IT for Green, c'est-à-dire le fait que potentiellement l'IA peut être une grande partie de la solution des enjeux de transition énergétique et environnementale.
1: Et sur ce sujet-là, euh, quel est le juste positionnement de l'IA Comment ne pas verser dans le technosolutionnisme en disant « Bon, on va pouvoir continuer à vivre comme aujourd'hui, et puis euh, on aura des solutions euh, technologiques, et notamment d'IA, qui vont nous permettre d'optimiser tout ça et de trouver la solution
0: ?» Oui, c'est un, un grand débat. D'ailleurs, c'est un débat qui agite euh, les républicains américains qui sont euh, face à une élection cruciale euh, pour le mandat de Joe Biden. Euh, ce que l'on entend beaucoup, c'est... Euh, finalement, c'est pas la peine de mettre des régulations trop dures en place puisque l'intelligence artificielle et la technologie en général va résoudre ce problème de changement climatique. Or, or ce que l'on voit, c'est que les problèmes qu'on a notamment avec ces technologies, c'est qu'elles euh, ne sont pas dans un environnement régulé. C'est-à-dire que si on veut faire en sorte que euh, les technologies numériques puissent être efficaces, il faut qu'elles aient des points d'appui, et ces, ces points d'appui, c'est euh, la régulation. C'est faire en sorte que, par exemple, euh, ben, quand on, on voyage, on ait aujourd'hui, ce qui est réglementaire, hein, la connaissance des émissions de carbone, de, du choix que l'on fait en matière de voyage. Ça va être le cas dans Google Maps, qui est obligé par la loi aujourd'hui, vous savez, vous avez différents onglets, euh, à pied, euh, en voiture, euh, différents moyens de transport. Et là, maintenant, ils vont vous recommander le moyen de transport le moins carboné euh, systématiquement. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'adéquation entre la technologie et la réglementation et que c'est comme ça qu'on euh, va euh, y arriver. Et si on ne met pas un coût du carbone, en particulier, je pense, aux États-Unis qui ont ce débat depuis assez longtemps, euh, on peut avoir toute l'intelligence artificielle que l'on veut. On n'ira nulle part parce qu'on n'aura pas de point d'appui. On n'aura pas le moyen de faire en sorte qu'il y ait un intérêt à calculer euh,
1: les émissions de CO2 et à chercher à les mitiger. Dans ce que tu dis, là, finalement, c'est un sujet euh, sur lequel on, on sera très aligné. C'est de se dire que, finalement, l'IA n'est pas la solution en tant que telle, c'est un accélérateur quand on est capable de bien définir les problèmes et de la concentrer, de libérer son potentiel sur les questions les plus, les plus importantes. Oui, les, les technologies
0: numériques sont la plupart du temps essentiellement des enableurs, hein, des, des, des outils d'activation. C'est pas elles qui euh, conduisent nos trains, nos avions. Enfin, si elles peuvent potentiellement conduire nos avions, mais les émissions que font les avions, c'est les réacteurs, c'est les infrastructures, c'est pas l'intelligence artificielle. En revanche, elles peuvent optimiser à la fois les réacteurs d'avions, les infrastructures euh, au sens large. Donc c'est vraiment des outils d'activation.
1: Aujourd'hui, nous on voit qu'il y a une pression business qui commence à être exercé sur les entreprises, c'est-à-dire que ces questions de soutenabilité des business models commencent à peser, et notamment via le coût de l'énergie, sur leur stratégie et donc c'est un facteur de changement, mais comment le régulateur peut œuvrer à la redirection des business models. Est-ce que tu penses que le sujet clé, c'est justement ce sujet de la taxation carbone et de son acceptabilité
0: J'ai regardé pas mal de, de choses, parce qu'il y a eu un grand débat euh, il y a maintenant trois ans à la Commission européenne sur qu'est-ce qu'il fallait faire avec euh, d'évidence le fait que les taxes carbone étaient mal acceptées. Et donc, la Commission a choisi de faire un, ce qui s'appelle le Digital New Deal, qui est tout sauf des taxations carbone. Et je pense que c'est peu efficace, en fait, en, en réalité. Parce que ben, en France, on a parfois un peu de mal à accepter ça, mais les lois du marché, c'est très efficace. Et donc, si on commence à avoir un coût carbone qui euh, s'exprime sur euh, tout ce qu'on fait, enfin, tous les actes marchands que l'on fait, on va très vite se rendre compte que euh, ben, le marché va résoudre beaucoup, beaucoup de ces problématiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher d'aller à Nice en avion qu'en train. Et euh, pour autant, il euh, y en a un qui est massivement émetteur de carbone, l'autre qui est quasi neutre. Je, je crois que Nice en train, ça doit être 2 kg de carbone en TGV et en avion, l'aller-retour en avion, ça doit être quelque chose comme 300 kg. Voilà, donc si j'avais un coût du carbone qui était raisonnablement à 300 euros la tonne, ça me rajouterait 100, 100 euros
1: de CO2, ça changerait complètement la, la dynamique à cet égard. Si on revient à notre sujet de l'IA, comme euh, enableur sur ces questions-là, quels sont les cas d'usage qui semblent être des, des bonnes illustrations dont l'IA peut accélérer et concrétiser tout ça
0: Je vais donner deux cas. Je vais donner un cas vertical et un cas transversal. Le, le cas vertical, c'est très simple, c'est euh, le recyclage des déchets. On a en France, en réalité, aux alentours de 30% des déchets qui sont réellement recyclés c'est-à-dire ce qu'on appelle matière à matière. C'est typiquement le verre, voilà. Mais il y a des, des cas de recyclage qui sont très mauvais. Typiquement, les cartons, ils sont agrégés, on en fait une espèce de pâte. On ne va pas en refaire des cartons d'aussi bonne qualité, c'est pas très qualitatif. Le papier, c'est pas très bon non plus. Les métaux, c'est très bon. Euh, voilà, ça, ça dépend. Et en fait, on se rend compte que quand on met de la reconnaissance visuelle dans, dans des systèmes d'IA, base de deep learning, qui vont reconnaître ce qu'il y a sur les, les tapis roulants, on peut passer d'un niveau de reconnaissance qui est de 60-70% à 95%. Et en fait, on n'accroît pas la valeur de 30%. On l'accroît d'un facteur 2, 3, 4. Parce qu'en fait, le, le niveau de triage, c'est ça qui crée la valeur. C'est une valeur qui est exponentielle en fonction de la qualité du triage. S'il n'y avait que du papier blanc dans, dans ma benne, ça aura une très grande valeur. Mais si j'ai du papier blanc et que j'ai 3-4% de plastique, la valeur, elle s'effondre tout d'un coup parce qu'il faut refaire un tri derrière et que ça coûte très cher pour arriver à faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un cas d'usage vertical. Un cas d'usage horizontal, c'est de penser des blocs d'habitation sociale avec tout ce que peut apporter la technologie. Donc ça peut apporter le transport, faire en sorte qu'on ait du transport collectif qui prennent en compte les usages pour les optimiser. À partir de là, on peut aussi avoir un chauffage qui est optimisé. Puis on peut avoir des pratiques collectives. Ça peut être, par exemple, une lingerie collective. Ça peut être, comme dans les pays scandinaves, des, des systèmes de préparation de repas qui sont collectifs. Alors évidemment, nous, on n'a on pas la culture qui nous permet de faire ce genre de choses, ou difficilement en tout cas. Mais en termes d'impact, c'est incroyable. Dans les pays scandinaves, on efface l'empreinte d'un facteur 60-80%. Donc c'est quand même sur la partie logement. Et le logement, c'est très important dans l'empreinte. En France, ça doit être aux alentours de 25%. Donc voilà, si on réduit de 25 à 5%, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose de, de tout à fait extraordinaire. Et ça passe par beaucoup, beaucoup de technologies, parce que c'est de l'information. C'est savoir quels sont les usages, les désidératas des gens, pour éviter qu'ils se retrouvent dans un cold cause, et qu'ils aient le sentiment qu'ils ont quand même une autonomie dans ce dispositif, et qu'on sache quand ils sont là, parce qu'ils l'ont marqué dans leur calendrier, que le calendrier va savoir que tel jour, ils sont plutôt en famille, va leur proposer de leur préparer à manger, etc. C'est ce genre de choses que l'on voit, ce type de dynamique. Si je prends un autre usage qui est intéressant, c'est les supply chain. Supply chain, c'est, contrairement à ce qu'on pense, l'industrie, son empreinte, à peu près 20%, c'est pas des processus transformatifs, c'est 80% du transport. Les processus de transformation sont finalement assez mineurs dans les émissions de CO2. Et ces supply chains, c'est un gros désordre. Et on se rend compte que quand on introduit une valeur CO2 de 2 ans, il y a quelque chose qui apparaît très vite, c'est la notion de stock tampon. On se met à faire des stocks tampons un peu partout parce que ça évite de prendre l'avion, ça évite d'être en flux tendu et d'avoir des taux de remplissage, des systèmes de transport qui sont pas très bons. Ça, c'est des équations extrêmement complexes parce que c'est beaucoup, beaucoup de variables simultanément et on ne sait pas les résoudre avec des opérateurs humains. En revanche, l'intelligence artificielle arrive très bien à faire ses arbitrages. On lui dit, écoute, voilà, on a cinq variables, on a la disponibilité, le coût, la qualité, le multisourcing, etc. On met tout ça dans la machine, on ne sait pas l'opérer soi-même et la machine l'opère assez bien. Elle dit, voilà, l'optimal en fonction des, des
1: contraintes qui ont été défini en amont, c'est ce paradigme-là. Ce, ce que je remarque, et c'est toujours ça qui est passionnant quand on discute avec toi, c'est là, finalement, on met le doigt sur ce qui fait l'essence d'une IA efficace, c'est-à-dire la capacité à représenter le monde, à mmh. se poser les bonnes questions. Et donc, une IA efficace, hein, que ce soit pour le business ou à l'échelle de la société, c'est d'être capable de bien poser la question, <rire> qu'elle ouais. soit sociétale ou business, de bien comprendre les métiers, comprendre les enjeux. Et une fois qu'on a ça on peut justement positionner l'algorithme au bon endroit. Or, on a quand même l'impression que sur tout ce qui est réglementation, régulation ou subvention de l'IA, on a un prisme qui est quasiment exclusivement technique. On dit on va soutenir l'IA, ou parfois éthique, etc. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, ou qu'est-ce qui existe aujourd'hui, pour soutenir justement cet usage de redirection, de soutenabilité de l'IA moi, ce que je vois qui est le plus problématique, c'est euh, d'avoir une compréhension à la
0: fois de l'IA et euh, des expertises métiers. Si je prends euh, l'environnement, eh bien, moi, je ne cesse d'avoir des entreprises qui me disent euh, « Bon, bah, voilà, nous, on a des data scientists, mais ils ne comprennent rien aux enjeux du carbone. Est-ce que tu pourrais venir nous parler un peu de ça ?» Parce qu'il faudrait leur, leur expliquer. Et, et là, moi, j'ai des discussions avec plusieurs écoles, hein, plusieurs acteurs, pour faire des nouveaux cycles de formation, qui soient euh, machine learning et des différentes disciplines de la sustainability. Typiquement, ce que je viens d'évoquer supply chain. On a des, des formations, notamment Alix en supply chain, qui sont euh, euh, très qualitatives. Mais on n'a jamais vraiment pensé qu'une des caractéristiques de ces formations, c'est quand même de traiter de la complexité et que l'intelligence artificielle, c'est très bon quand on a des environnements qui sont très complexes. Donc moi, voilà, je suis dans une sorte de croisade actuellement pour euh, essayer de définir euh, aux alentours de 5 à six parcours différents, dont celui des supply chain, parce que je pense que il y, a, il y a quelque chose sur lequel la, la France et l'Europe peut rentrer, parce que justement, on a un environnement réglementaire qui est probablement un peu plus riche que ce qu'on voit sur ces sujets, en tout cas qu'aux États-Unis ou en Chine, et que on a l'opportunité de rentrer dans une rupture de cycle.
1: Merci Gilles, on voit bien que loin d'un technosolutionnisme ou d'une IA tout puissante, en fait, on, on revient à ce qui fait l'essence d'une IA efficace, c'est-à-dire savoir se poser les bonnes questions, savoir aussi les endroits où on n'a pas besoin d'IA, et en tapant au bon endroit, être vraiment un instrument de transformation de la société. Faisons ce vœu pieux <rire> ensemble. Merci encore une fois et merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast.